0: Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la semana después de la Epifanía y antes del Bautizo del Señor. La primera lectura de hoy viene de la primera carta de Juan capítulo 5 versículos 5 al 13. Queridos hijos, ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así pues, los testigos son tres, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios vale mucho más, y ese testimonio es el que Dios ha dado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene en sí ese testimonio. El que no le cree a Dios hace de él un mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado la vida eterna y esa vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo, tiene la vida. Quien no tiene al Hijo, no tiene la vida. A ustedes, los que creen en el nombre del, del Hijo de Dios, les, es, les he escrito estas cosas para que sepan que tienen la vida eterna. Palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo 147 y el responsorio es Demos gracias y alabemos al Señor. Demos gracias y alabemos al Señor. Glorifica al Señor Jerusalén. A Dios ríndele honores, Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Él mantiene la paz en tus fronteras. Con su trigo mejor sacía tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje, y su palabra corre velozmente. Le muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otros sus proyectos. Demos gracias y alabemos al Señor. El evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 5 versículos 12 al 16. En aquel tiempo estando Jesús en un poblado llegó un leproso y al ver a Jesús se postró rostro en tierra diciendo Señor si quieres puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo quiero queda limpio y al momento desapareció la lepra. Entonces Jesús le ordenó que no lo dijera a nadie y añadió, «Ve, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés prescribió. Eso les servirá de testimonio». Y su fama se extendía más y más. Las muchedumbres acudían a oírlo y a ser curados de sus enfermedades, pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Y ya estamos a, al fin, aquí con este día de viernes, Cerramos las lecturas de la primera carta de San Juan um, y se cierra con el tema de la vida eterna que Dios nos da en Jesucristo. Dice, queridos hijos, ¿quién es el que vence al mundo? Y aquí cuando el autor menciona vencer al mundo, no, se, no está hablando de una victoria física, está hablando de una victoria espiritual, está hablando de una identificación no solamente con Jesús mismo, sino con la visión del reino que Dios en Jesucristo nos revela. ¿no? Y el vencer al mundo, pues, es vencerlo en la forma que Jesús lo vence, con esa relación de intimidad y confianza con Dios Padre, que lo une plenamente a la voluntad de Dios Padre. Y es esta identidad de Jesús mismo con Dios Padre lo que le da la capacidad, poder, y um, el triunfo de poder vencer al mundo y por mundo entendemos no la creación que dios llevó a cabo uh, no la creación que es buena porque dios la ha creado por mundo aquí se entiende eh, todo aquello que está en contra de la salvación de dios todo aquello que va en contra del reino de dios todo aquello que se opone a la visión del reino fundado en el amor, la compasión, la misericordia y la justicia de Dios. Um, en, en, la, en las escrituras de Juan, esto es muy típico, siempre eh, cualquiera habla de, del mundo, habla en estos dos sentidos. ¿no? Por una parte está el mundo como la creación de Dios, que es buena, positiva, y después el mundo como ah, todo aquello que se opone al plan de salvación de Dios y todos aquellos que se identifican más con los valores del mundo que están en oposición y contradicción al plan de salvación de Dios. ¿no? Dice, solo el que cree que Jesús es el hijo de Dios, este es el que vence al mundo. Y aquí eh, el autor de esta carta no, no, no se está refiriendo a, a creer en Jesucristo como una fórmula como una doctrina. Esto es lo último que tiene en mente. El autor de esta bella carta de San Juan se está refiriendo a creer en Jesús como identificación con él mismo. Identificación con su vida, identificación con la visión del reino, identificación con la forma de Jesús de vivir eh, con otros, en relación, en intimidad y confianza, um, en solidaridad um, con nuestros hermanos y hermanas, particularmente aquellos más vulnerables entre nosotros. ¿no? Así que para el autor de esta carta, el creer en Jesús va mucho más allá de simplemente algo uh, de algún un formulario doctrinal. ¿no? Eso es lo más superficial uh, que pudiera entender él. Eh, se refiere, repito, um, a, a la relación fundamental con Cristo por medio del Espíritu Santo y con la visión del reino que Dios inaugura y revela por medio de su Hijo amado Jesucristo. Dice, Jesucristo es, es el que vino por medio del agua y de la sangre. Y aquí introduce, introduce a, a tres testimonios o tres testigos, en lo cual um, el autor eh, personifica, personifica a dos de estos tres testigos, el agua y el espíritu, digo el agua y la sangre y después el espíritu. sí, Así que tanto el espíritu, el agua y la sangre um, son testigos, dan testimonio de la verdad de Jesús. Um, y, y que por lo tal, por lo tal, lo que se nos revela en Jesucristo y lo que él está proclamando como parte del evangelio, pues es verdad por el testimonio que da tanto el Espíritu Santo como el agua, y, el el agua y, y la sangre. Bueno, y aquí hace referencia el agua y la sangre. Hace referencia a dos experiencias fundamentales de Jesús. Una de ellas es el bautizo um, que Jesús recibe por medio de Juan el Bautista. Entonces, el agua hace referencia al bautizo de Jesús, lo cual, lo identifica como el hijo amado de Dios. Um, en tiempos de, de, de esta carta había una contradicción muy fuerte, eh, una herejía muy fuerte, particularmente de los gnósticos que negaban um, la humanidad uh, de, de Cristo y simplemente se enfocaban en la divinidad y para ellos, para ellos uh, la divinidad de Cristo viene a él en su bautismo pero antes de que Cristo sea arrestado, condenado y crucificado, esta divinidad se va de él ¿no? y, y esta era parte de la creencia porque creían, los gnósticos creían de que era imposible de que Dios Encarnado en Jesucristo pudiera sufrir o pudiera morir, ¿no? Así que para ellos, para ellos dicen: No, Jesucristo, el, la, la persona espiritual, la persona divina, este, um, eh, no sufre, no, no muere en la cruz, ¿no? Porque eh, abandona al, al humano, al, al ser humano Jesús, eh, antes de que sea crucificado, porque se les hacía imposible de imaginar o creer de que Dios pudiera. A sufrir y morir de esa manera, ¿no? Así que el autor tiene en mente a, a estas herejías, particularmente de los gnósticos, que niegan, que niegan que Jesucristo era verdadero hombre y verdadero Dios y que también, pues, sufre y muere en la cruz, ¿no? Y esto es algo, es parte fundamental de nuestra uh, fe cristiana, eh, puesto que lo que no es asumido por Cristo, nuestra humanidad total, incluyendo nuestra muerte, pues no puede ser redimido. Así que Cristo en su plena humanidad y plena divinidad, pues asume toda nuestra humanidad, toda nuestra experiencia humana y por eso la, la redime, porque en su doble naturaleza, en una sola persona, pues está, está plasmada a toda nuestra humanidad, la cual es redimida en Él y por Él. Y continúa diciendo, el vino no solo con agua, sino con agua y sangre. Y la parte sangre uh, aquí hace referencia a la pasión y muerte de Jesucristo. ¿no? Así que ahora viene el resumen de esos tres testigos. Um, que el autor de esta carta menciona acerca de quién es Jesús. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así pues, los testigos son tres, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están en acuerdo así que tanto el Espíritu de Dios que testifica, testifica que Jesucristo es el Hijo de Dios um, el Mesías, el Prometido y que el baut, en el bautizo también da un testimonio de la identidad y dignidad de Jesucristo y que también su pasión, su muerte uh, también testifican eh, el amor hasta dónde, hasta dónde um, Dios en Jesucristo estaba dispuesto a um, a vivir y a sufrir y a entregarse, a donarse para nuestra redención, para nuestra salvación. no Así que son tres testigos, el espíritu, el agua, repito, el, su bautizo, por medio de su bautizo, y la sangre, um, su pasión y muerte. También, eh, como se cree de que el autor de esta carta es el mismo autor del evangelio de Juan, eh, también tenemos en la crucifixión o en la pasión de Jesucristo, este, esa bella simbología cuando Jesús muere en la cruz y que um, los soldados romanos para comprobar de que ya él había muerto eh, estando colgando en la cruz, pues um, le, uh, le abren el costado con una lanza y nos dice el, testi, el testigo que, que escribe el evangelio de Juan que de su costado uh, brota agua y sangre, símbolos tanto de la humanidad del bautizo de Jesús como de su divinidad um, en la cruz, uh, en su, en su uh, pasión y muerte, en lo cual se manifiesta simbólicamente en el, en el agua y la sangre que sale en su costado, pues eh, la plenitud de esta doble naturaleza de Jesús era una sola persona, Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios. Dice, si aceptamos el testimonio del, de los hombres, el testimonio de Dios vale mucho más y este testimonio es el que Dios ha dado de su Hijo. Así que eh, aunque aquí está utilizando el autor los procesos jurídicos dentro de la comunidad judía eh, lo cual eran de que si alguien quería dar testimonio recibir o dar testimonio sobre algún caso, requería por lo menos dos testigos para afirmar lo que estaban argumentando. Y aquí el autor dice no solamente tenemos dos, tenemos tres. El Espíritu que es prácticamente Dios que está testificando, dando testimonio en nombre de su Hijo y después la, el agua y la sangre sí que son tres testigos no así que aquí el autor siguiendo la tradición jurídica um, judía donde se requieren por lo menos dos testigos este aquí da él da tres para decir para decir este um, es más que suficiente y si esto y, y si en la tradición humana nuestra se requieren por lo menos dos testigos y aquí hay tres pues todavía por encima de nosotros nos dirá el autor lo que Dios dice de su hijo amado, es mucho más por encima de lo que nosotros, de lo que estos testigos pueden decir acerca de él. ¿no? Así que aquí en este verso nos quiere dejar bien claro ¿no? um, que el testimonio de Dios todavía es mucho, mucho más grande y más importante y más um, uh, profundo que aún estos testimonios que el agua particularmente y la sangre pueden dar. El que cree en el Hijo de Dios tiene en sí ese testimonio y el que no lo cree, el que no le cree a Dios hace de él un mentiroso. O sea, si Dios ha dado este testimonio de, de Jesucristo, su Hijo, y, no, y no, no lo aceptamos, pues entonces estamos haciendo de Dios un mentiroso. Es lo que viene a decir la autor dice, porque no cree en el testimonio de Dios que Dios ha dado de su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado la vida eterna y esa vida está en su Hijo. Y aquí hace referencia estas palabras de la vida eterna. Por vida eterna no es algo mágico, no es algo que cae del cielo como acto de magia, um, es la vida que nace cuando, por la gracia de Dios, Dios viene a nuestro encuentro. Dios viene y nos salva. Dios viene y nos sana. Dios viene y nos justifica. Dios viene y nos reintegra y nos reviste otra vez de la dignidad que es nuestra como hijos e hijas amados de Dios a pesar de nosotros mismos. Y esto es parte de la esencia de la nueva vida que describe aquí el autor, de que en este encuentro, en esta conversión, en este haber sido tocado por la gracia de Dios, por el amor de Dios, eh, empieza esta nueva aventura en Cristo, en el Espíritu Santo, um, de caminar con, un nuevo, con una nueva dignidad con una nueva forma de ser y de relacionarnos tanto con Dios y con el prójimo. Y repito aquí, particularmente con aquellos más vulnerables, porque es la postura, es la opción que Dios tomó en Jesucristo cuando se hizo uno con nosotros. Toma la postura, toma la opción desde aquellos más vulnerables, de los que no cuentan para nada para el mundo, pero que para Dios son importantes. Y esto nos tiene que cuestionar a nosotros, que la forma en que Dios se hace uno con nosotros es tan importante como el contenido del mensaje evangélico um, que Dios nos revela en Jesucristo. Dice y el testimonio es este, que Dios nos ha dado la vida eterna y esa vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al hijo, al hijo no tiene la vida. ¿no? Así que um, esto no es ninguna fórmula, no, ni no, 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 no se nos da por medio de ninguna doctrina. Aquí lo que, a lo que el autor hace referencia es a la experiencia existencial de ese encuentro con Dios, de ese encuentro que sacude nuestras vidas, que reorienta nuestras vidas según a la voluntad de Dios Padre para con nosotros. O sea a ustedes los que creen en el nombre del Hijo de Dios, les he escrito estas cosas para que sepan que tienen la vida eterna. Así que, que el autor de esta carta está afirmando una realidad que ya, que ya viven a quienes se dirige con esta carta, pero que quizás este, aún no entienden o que quizás no pueden sintetizar el significado de lo que Dios está llevando a cabo en ese encuentro con Cristo, su Hijo amado. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy. Seguimos leyendo del evangelio de Lucas. Ayer leímos um, del también del evangelio de Lucas donde se nos da uh, la propuesta de misión que Jesús toma cuando uh, lee al profeta Isaías y, se, y hace suya esa esa profecía como parte de su misión fundamental. Ya aquí ahora tenemos a Jesús un poco más adelante uh, que ahora ya empieza, uh, ya más, uh, empieza más detalladamente a a llevar a cabo su misión um, proclamando la buena nueva después eh, sanando eh, expulsando demonios como testimonio de lo que dios viene revelando en él y por medio de él no así que se tiene que hacer una distinción entre el contenido del mensaje del evangelio o sea del reino de dios y de lo que y cómo jesús se entiende a sí mismo y sus acciones, tanto sanaciones como expulsión de demonios, um, que no es el centro y corazón de su mensaje, sino son testimonios. Así como en la primera carta uh, el autor Juan habla de la sangre, de la, del agua y de la sangre como testigos, pues igualmente los, los milagros, las sanaciones, la expulsión de demonios, son testigos que testifican sobre la identidad y autoridad tanto de jesús y de lo que dios está llevando a cabo en él y por medio de él dice el, el, el evangelio de hoy en aquel tiempo estando jesús en un poblado llegó un leproso y al ver a jesús se postró en tierra diciendo <coughs> así que podemos fácilmente imaginar que este leproso ya ha escuchado acerca de este hombre llamado jesús el nazareno acerca de sus palabras de su sentido de autoridad y de su poder que se manifiesta en él y por medio de él no y imagínense no de que este leproso ha escuchado de él y se entera de que está en esa población no tú qué no harías si estuvieras en, eso, en esa situación. ¿no? Pues este leproso, un leproso en aquellos tiempos pues era una persona, hombre o mujer, eh, que cuando era identificado con alguna enfermedad de la piel, eh, lo cual la lepra es una entre muchas, pues este después se le forzaba a, a tal persona a abandonar tanto la familia como la sociedad y tener que vivir en la interperie um, de los pueblos. Eh, gritando para que nadie se les acercara a porque la lepra era vista como algo una impurificación que les prevenía eh, pues ser parte de la comunidad um, porque estaban sufriendo esa lepra y era vista como algo contagioso también ¿no? así que un leproso <coughs> era forzado de su familia y de, y de su sociedad, y era forzado a vivir afuera uh, de la comunidad y, y, y ir um, por los caminos gritando impuro, impuro, para que la gente no se le acercaran, porque si alguien tenía contacto con ellos, pues esa gente también quedaban impuros y tenían que pasar por ritos de purificación para poder participar en la vida tanto de la comunidad como uh, de la religión. Así que es fácil de imaginar que este leproso se encuentra con Jesús en las afueras del pueblo y al verlo se tira a la tierra, se postra y le da este testimonio de profunda fe en Jesucristo y le, le, le dice Señor si quieres puedes curarme, si quieres puedes curarme. O sea, Estas palabras manifiestan una fe, una fe impresionante de que sabe, de que simplemente es cuestión de que este hombre, Jesús Nazareno, lo diga, lo manifieste y quiera que, que yo quede, quede, quede sanado, ¿no? Y Jesús, también podemos imaginar que se quede impresionado por, por tal fe de esta persona. Y Jesús no pierde ningún momento, extiende su mano y lo toca, lo cual es una acción Impresionante de Jesús porque el de tocar a un leproso, pues lo contagiaba a él, eh, no uh, médicamente, eh, eh, sino ritualmente, ¿no? Le, lo dejaba impuro, ¿no? Así que Jesús está rompiendo aquí, pues, este un tabú uh, y una ley judía, ¿no? De, de, de no tocar, de no tocar a este. Um, a una persona contagiada de lepra, pero para, para Jesús lo más importante no es la lepra, no es la purificación o impurificación, es la dignidad de la persona, es restaurar a la persona, um, a su restaurarlo a la familia, restaurarlo a la comunidad, regresarle este, su posición Dentro del pueblo, dentro de la comunidad, uh, dentro de la sociedad, ¿no? Así que uh, es una sanación uh, en diferentes niveles, tanto médico como personal, eh, como familiar y social y religiosamente, ¿no? Uh, y el hecho de que Jesús, pues, pues, se atreva a tocarlo es impresionante, ¿no? Particularmente para nosotros hoy en día que estamos en medio de esta pandemia donde el contacto físico, pues, prácticamente, eh, nos ha llevado a crear este distanciamiento uh, que, que no, no nos atrevemos um, y por cuestiones uh, del virus, por cuestiones de, de, de salud, particularmente de, de aquellos más vulnerables entre nosotros, ¿no? Y que cuando más necesitamos el contacto humano, el tacto humano, pues este, este virus, esta pandemia, pues nos ha forzado a crear distancia, ¿no? Y esta acción de Jesús. Um, guiado por el poder de dios el espíritu de dios eh, lo lleva a romper a romper esos límites a romper esos tabús no Y jesús con gran confianza lo toca y lo sana ¿no? um, dice quiero queda limpio y al momento desapareció la lepra entonces jesús le ordenó que no lo dijera a nadie y añadió que no lo dijera a nadie, y añadió. ¿A ah, qué hace referencia esto de que no le dijera a nadie? Eh, tam, a primeras parece algo este, um, pues incomprensible de que Jesús le diga, no, no le comentes a nadie, no de que ha sido sanado por Dios. Um, eh, ¿Cómo se va a quedar callado este hombre no después de recibir tal gracia y tal sanación? Pero eh, el por qué Jesús le dice que no le comenta a nadie, porque Jesús no quiere que sea reducido a las expectativas erróneas que la gente de su tiempo tenían acerca de el Mesías, de cómo tenía que venir, qué tipo de Mesías tenía que ser y cómo se había de manifestar este Mesías. ¿no? Así que ya en el aire se respiraban unas expectativas acerca del Mesías en las cuales Jesús no encajaba y por eso le dice no, no hables, no, no comentes acerca de esto porque Jesús no quiere eh, que la gente lo uh, lo meta en sus expectativas sino quiere él dar por sí mismo por su testimonio por su enseñanza por su autoridad él quiere um, da, dejar el testimonio de cómo es que el mesías ya presente en, en, entre ellos se manifiesta no no de acuerdo a las expectativas de ellos sino cómo se está llevando a cabo en él y por medio de él y por eso le dice que no lo comenta a nadie pero lo manda para que vaya y se presente con el sacerdote porque el sacerdote judío uh, del pueblo pues era quien iba a certificar que este hombre ya no era leproso y que por tanto tenía este hombre después que presentar la ofrenda que la ley mosaica requería eh, eh, como acto de purificación que él recibió por medio de esta sanación. En esto podemos ver este, lo, lo tradicionalista que Jesús es en este sentido, ¿no? De que no está negando la tradición mosaica, uh, sino que la acepta y, y la afirma uh, en, su, en su relación con este um, leproso, ¿no? Y lo manda, lo manda con el sacerdote del pueblo para que certifique de que este hombre ha quedado sanado y que su ofrenda de esta sanación esa purificación pues eh, le lo autoriza para que pueda regresar tanto a su familia como a su comunidad ¿no? y continúa el evangelio diciendo que su fama se extendía más y más las muchedumbres las muchedumbres acudían a oírlo y ser curados de sus enfermedades pero jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Así que aquí, en este, este último verso, pues el autor del Evangelio de Lucas nos da un, un mini resumen de cómo el Ministerio Público de Jesús empieza y cómo va aumentando a su popularidad. Um, nos tenemos que preguntar este, qué tipo de popularidad era, ¿no? Si la gente obviamente. Este, Entendía y apreciaba lo que Dios estaba haciendo en Él y por medio de Él y, de él, y no simplemente lo que la gente buscaba uh, de Él y de Dios, ¿no? Lo cual hace una gran diferencia. Uh, la gente venía obviamente con necesidad, pero Jesús, lo que Dios y en, y en Jesucristo quería les quería dar a su pueblo va mucho más allá de la sanación va muy, mucho más allá de las, um, um, del sanar de las enfermedades, de la expulsión de los demonios. A últimas, lo que Jesús quiere es de que se identifiquen con el reino y que no simplemente nos conformemos con el milagrito y que tristemente a veces reducimos nuestra religión cristiana, católica, a esto no, al milagrito. ¿no? Hacemos de Jesús simplemente un curandero y Jesús no quería ser visto como un curandero. Jesús quiere ser visto como el Hijo de Dios, el Mesías. ¿En quién y por medio de quién Jesús, Dios estaba inaugurando esta nueva realidad, el reino de Dios? Muy bien hermanos, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó, cediendo de ti la palabra fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaredamerica